Krönika 14 maj 2023. Jag heter Anders Lindberg. Sverige håller på att bli ett allt mer trasigt land. Sorgeperioden får vara slut för de rödgröna. Ett av Sveriges mest tacksamma brev skrevs 10 oktober 1889 av Jalma Branting. Några år senare skulle han komma att bli Socialdemokraternas första valda partiledare och statsminister i Sverige. Men nu tackade han för maten. Branting hade dömts till fängelse på Långholmen i Stockholm för hädelse. I brevet sände han ett varmt tack till doktor Anton Nyström och dennes fru för att de skickat mat, delikatesser som han skriver, till hans cell. Brevet finns kvar i Stockholms stadsarkiv och Hjalmar Branting var inte ensam. Många av arbetarrörelsens tidiga ledare kastades i fängelse. Partiets grundare August Palm åkte in för att ha smädat riksdagen. Zäta Höglund, då partivänsterns ledare, för att ha ordnat en fredskonferens. Fackföreningsledare svartlistades av arbetsgivarna och rörelsens publicister burades in tidsomtätt. Högen ville inte ha varken arbetarrörelse, fackföreningar eller demokrati i Sverige. Ytterst motvilligt accepterade de rättigheter som vi idag ser som självklara. Lika rösträtt, friheten att bilda fackföreningar, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och tryckfrihet. Det kan vara värt att komma ihåg detta även idag. Överhetens hat när vanligt folk krävde sin rätt var närmast utan gräns. Den Mosa Magda-kampanj som nu dras igång på borgerliga ledarsidor och i internets utmarker minner om angreppen på Hjalmar Branting, om Palmehatet och om Mosa Mona-kampanjen mot Mona Salin. Det är så här högen bedriver politik när det håller på att förlora. Vi har sett alltihopa förut. Sverige står idag inför ett auktoritärt systemskifte och vi kan inte vara säkra på att högen och Sverigedemokraterna tänker hålla sig inom de traditionellt demokratiska spelreglerna. Låt mig trötta er med ett par exempel. Förslaget om riktad lagstiftning mot Socialdemokraternas partifinansiering genom partiets lotteri är ett stort skifte. Regler för demokratins former beslutas normalt i brett samförstånd över blockgränsen. Lagstiftningsmakten är riksdagens tyngsta maktinstrument och har sedan Hjalmar Brantings dagar inte riktats mot politiska motståndares möjlighet att arbeta. Man kan som regering förbjuda oppositionens finansiering. Den makten har man, men man kan knappast samtidigt kalla sig demokrat. Nu händer precis det. Även föreningsfriheten står i skottkluggen. När Civil Rights Defenders kritiserade tidigavtalet krävde SD att föreningens bidrag skulle dras in. Partiet försökte kartlägga Naturskyddsföreningens givare, högst sannolikt för att sprida uppgifterna till SDs nätkrigare. Även Svenska kommittén mot antisemitism utsattes för hårda angrepp och fick till och med bidrag indragna av regeringen. Något som senare ändrades efter att ETC uppmärksammat saken. Jimmy Åkesson har tidigare hotat med lagstiftning om inte fackföreningar accepterar att SDs företrädare väljs till fackliga förtroendeuppdrag. 
en slags infiltration som leder tankarna till så kallad union busting där arbetsgivare i USA utifrån och inifrån försöker slå sönder fackföreningar. Även mot strejkrätten pågår nu politiska kampanjer och tidigare har borgerliga politiker motionerat om inskränkningar. Jag skulle inte bli förvånad om dessa förslag redan dykt upp på tidöpartiernas förhandlingsbord. Regeringen har kortat mandatperioden för styrelserna i universitet och högskolor, sannolikt för att SD vill få bättre grepp över utbildning och forskning. Akademin har protesterat från de stora universiteten till Försvarshögskolan och Karolinska institutet. Men regeringen hänvisar till någon slags, slags diffust säkerhetsskäl som absolut ingen tror på. Ingreppen i kulturpolitiken har redan börjat få effekter. Inte bara att SDs politiska kommissarier på lokal nivå försökt bestämma vem som ska vara Lucia, rensat bibliotek på böcker och försökt direkt styra innehåll på museer. På nationell nivå hotas nu hela principen om att politiker ska hålla fingrarna borta från kulturen. Något vi såg inte minst i kulturdebatten i förra veckans agenda. SD vill styra innehållet i kulturen. Och de hymlar inte ens. Och då har vi inte ens nämnt de politiska utrensningarna av tjänstemän. Storstädningen fortsätter, twittrade SDs officiella kanal i veckan när den senaste i raden av generaldirektörer ifrågasattes. Eller mediepolitiken, där SVTs och SRs oberoende står på spel. Lägger man ihop vad som hänt på bara ett halvår är förändringarna mycket stora. Vad kan hända på fyra år? Sverige som vi känt det håller på att bli ett allt mer trasigt land. Oppositionen verkar ännu inte fullt ut ta in vad som händer. Att de måste samarbeta. De diplomatiska relationerna mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet verkar djupfrysta. Det duger inte längre. Det auktoritära systemskiftet hänger på bara två rösters övervikt i riksdagen. Varav en kommer från den politiska vilden Elsa Widding. På kort sikt behöver alla fyra oppositionspartierna samarbeta i riksdagen. Regeringen är extremt svag i alla frågor där de fyra partierna är splittrade. På längre sikt måste de tre rödgröna partierna erbjuda ett politiskt alternativ till det högerkonservativa. För att rädda och utveckla välfärden, för att vi behöver en fördelningspolitik värd namnet och för att klimatomställningen ska bli rättvis. En effektiv opposition kräver ett regeringsalternativ och ett förtroende mellan partierna. Det kräver att man utvecklar gemensamma idéer och förslag på konkreta reformer. Allt sånt tar tid att bygga upp. Det krävs en rödgrön islossning. Fråga bara Jalma Branting och den tidiga arbetarrörelsen. De arbetade långsiktigt och tog det allierade som fanns till buds. Sorgeperioden efter valet får helt enkelt vara slut för de rödgröna.